0: trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, boas práticas, dicas, skills de grandes gestores, grandes profissionais do nosso segmento, que passam aqui conosco no Café com Segurança. E é muito bom estar todas as manhãs aqui com vocês. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote, a Eusébia Matoso. Cristian Visval Adalberto, Benhaja. Vamos animar. O <risos> um corinthiano falando vamos animar, fazendo uma referência, né?
1: Você Com tem dois. cinco motivos para ter um dia feliz, Adalberto?
0: Ah,
2: cara, pô, o Cris merece essa homenagem hoje, né?
3: Cinco é de todos, menos do Adalberto.
1: Não zoa Nossa, ele,
2: ele é eterno campo...
3: Hoje.
1: Ele é o eterno campeão de 2002, cara, não fala assim. 2012.
0: <risos> 2012, ah, não é tão distante. Ah, é mais coisa. perto, desculpa. Achei que estava mais longe. É e tá, o nosso contato especial de hoje, que está conosco aqui, o grande André Anjos está conosco. Bom dia, André.
4: Bom dia, pessoal. Agradecer o convite do CT Segurança, dos amigos Adalberto, Kleber, Silvano e Christian Bisval Muito obrigado pelo convite.
0: Muito legal, André, a gente está transmitindo lá pro Facebook da Revista Segurança Eletrônica, pro Face do CT, se você tá assistindo a gente pelo Facebook, galera, não custa nada. Clica no compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos, o pessoal poder acompanhar junto com a gente, e a gente também tá aqui no YouTube, youtube.com.br ctsegurança, e aqui no YouTube nós temos o nosso chat. Galera, chega cedinho, dá um salve aqui no nosso chat. o um bom dia, vamos ver quem chegou conosco. Cedinho por aqui, Rodrigo Camargo está conosco, o Leonardo Simonetti também, Diane Piroja, Dash tec na área, Tiane Silva, grande professor Tianes, Paulo Bonfogo da Alpha Sense, Shin de Piota está conosco, o Christian tá com esse olhar assim, André, porque ele fica na auditoria, para ver ah, se eu ah, é. erro. Então... Estou editando. Shin de Piota, o grande Zé Augusto da San Germain. Bom dia, galera. Everton Lima, da PGB Protect. O Fernando Sois Silva, da Performance Lab. Caio Moraes está conosco também. Marcelo de Carvalho. O grande Renato Buiu. Bom dia a todos. Mais um café. Muita energia e informação. Vamos animar. Olha, oh, oh, Buiu, é vamos animar. Entendeu? Tem... <risos> vamos animar. É vamos animar. É isso aí. Rodrigo Muniz está conosco também. O grande Roberto Coletti. Esse é irmão, o grande André. Isso aí. Carlos abraço, de... Mestre. Hã? Um mulher. Ô, Cris, deixa o André falar, pô.
3: É, ele falou, ah, eu achei que era comigo, mas não tá certo. É com o André.
0: É, é, é. O Carlos Hirochi também tá conosco da Alfacense. Rodrigo Muniz, Adriana Bezerro, Marcelo Pires, Ubiratã Gomes. Pessoal da MGD Comercial Têxtil também está com a gente, é isso? Olha aí, agora o Renato colocou lá, vamos animar. Essa é a mensagem, André, desde o nosso primeiro episódio, entendeu? Eu falei que tem que virar a camiseta do CP Segurança, com essa mensagem inspiradora do Alberto, né? Não dá para a gente passar aquele sentimento do primeiro episódio, que foi né, contagiante, mas... Ainda bem que não dá
2: para passar, né?
0: É, essa mensagem, ela fica por quantos episódios, Adalberto?
2: Cara, hoje é o nosso duzentésimo, décimo sétimo episódio, 217.
0: Cara, 217 episódios do Café com Segurança, trazendo informação, fazendo networking dentro do segmento, benchmarking, Adalberto, dentro benchmarking. do segmento, trazendo muita informação, muito valor assim como toda a programação do CT Segurança. Silvano Barbosa, como está a nossa programação do CT Segurança para hoje?
1: Está muito bom, obrigado. Muito bom.
0: Obrigado pela sua contribuição.
1: Vamos lá, nós temos depois o café com o nosso querido André Anjos. Nós temos o Você Sabia, com Wagner Camilo, às 17 horas, falando sobre como atender mais clientes por dia. Fantástico. Se você ainda não viu, vai na playlist do Você Sabia, no canal do YouTube CT Segurança. Você vai ver as aulas que o Wagner Camilo tem colocado de forma generosa para a gente lá, é animal. E às 18h30 temos eles, os bagunceiros do segmento. O nosso querido Roberto Coletti e o Antônio Neves, com o Tacada de Mestre, recebendo hoje o Carlos Vasconcelos. E às 19h30, nós
3: temos o Painel é de lançamento com o Juliano Caos. E hoje tem dobradinha do André também. Às 21 horas, ele vai estar no canal do professor Tianes também, grande parceiro, já
0: tive lá também um. Uma live fantástica. O professor está aqui no chat com a gente também. Sensacional. E Silvano, aproveita e emenda. Eu falei para o pessoal do CT, do, do Facebook, que está assistindo a gente lá pela revista ou pelo CT, compartilhar, clicar no botão de compartilhar. E quem está aqui no YouTube, as três regrinhas de ouro do YouTube.
1: Se você está no YouTube como a gente, você virou youtuber. Mas se você está assistindo YouTube nesse momento, você faz o que o Aldo Alberto sempre gosta de falar, que é uma grande gentileza. né? Ele é um homem muito gentil. Ele fala o seguinte, se você não está inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e também ative as notificações. Deixa o seu like, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Tudo isso para que essas gentilezas vão influenciando o algoritmo do YouTube. A gente precisa empurrar o YouTube de vez em quando para compartilhar isso para muito mais gente. Então, se inscreve, ative as notificações para não perder nada e deixe o seu like. Bom. E 12.200, fazer... hein? 12.200, cara. Muito mais do que 2012.
0: <risos> As referências durante o programa de hoje. Sensacional. Galera, e a gente também tem um canal lá no Telegram. Adá, conta o pessoal como é que eles fazem para entrar lá no grupo, no canal do Telegram. E o que, que eles vão encontrar lá, né? Além da, das fotos da gaveta com os coletes do Silvano. A gente tá sentindo falta dos coletes, Silvano.
1: Eu também estou sentindo falta, cara, eu não me sinto completo sem eles, mas é uma questão de... É, o pessoal da MDGTS que está aí entende? Dois corpos não ocupam
2: o mesmo espaço, né? Então,
1: é, <risos> não. não sei explodir, entendeu? Eu preciso perder uns 5 quilinhos para poder voltar a usar eles. Mas estou na pegada, ontem, ó, ontem já foi bom. estou bom.
2: Ah, vamos lá, galera, clicando no, no link que vai estar tá no chat aí, já entra direto no grupo, no canal lá do Telegram, onde a gente compartilha todos os dias dicas exclusivas dos convidados, coisas que eles só falam lá para quem está lá no grupo e canal do Telegram, além de outras anedotas e curiosidades, como saber o que tem dentro das gavetas do Silvano.
0: Anedota, é gente... bem coisa de
1: português, né?
0: Acesso aos bastidores, né, Adam? Do nosso Café com Segurança, conteúdos exclusivos. Muito legal. Estamos também lá no Telegram. E, Cris, temos apoiadores do café.
3: Temos o pessoal da X Cabos que apoia todos os nossos episódios aqui do Café com Segurança e o pessoal da ProSecurity, então temos que agradecer o trabalho deles,
0: hein? Muito obrigado. Está com a gente aí Bom, todos os dias. Muito legal. Ó, o pessoal está me cobrando no ponto que ontem vocês falaram que ia ter novidade, eu também não estava sabendo. Eu te cobrei isso. Vai ter novidade. Já está preparado. Por isso
3: que assim, eu estou em dúvida realmente se o Silvano volta com o colete ou não. Porque sem ah, colete, cara, o cara preparou novidade rapidão. Com colete, bora. não sei se isso ia acontecer. Hein? Durante eu a televisão, a de galera vai ficar sabendo.
1: Fala,
0: André.
3: Eu gosto do colete, é legal. Ah, se o André falou, está falado. Silvano, bota o colete. <risos>
1: Tá bom, então eu tenho que mandar largar o colete. Não, mas aqui é rapidinho. Já deixa é aberto, cara. Usar deixa aqui, aberto. É uma questão de motivação. Eu gosto muito de usar, então estou usando eles para me motivar a perder esses pezinhos aí que a quarentena me trouxe.
0: É isso aí. É, só para completar é desculpa o... de não entrar na quadra do tênis, né? É. Aí, Aliás, estou esperando. Marca outro, marca outro que tô eu vou detonar. Pode jogar os três contra hoje. eu que eu ganho. <risos> uh -huh. Cadê o kart? Oh. Vai rolar o kart, isso. Fica tranquilo. Já que o Cristian não falou, não auditou direito o chat, o grande Sandro Schmidt está conosco, da DirectX também. Tá por Ele aqui. colocou, viva o RDM. O que é RDM, Kleber? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta, então, eu não faço ideia também. Também não faço ideia. Mas eu faço ideia que a gente tem hoje um grande convidado aqui conosco. André, super obrigado pela sua presença aqui no nosso Café com Segurança. E antes de a gente falar sobre os novos rumos do varejo no cenário de pandemia. Conta para nós um pouco da sua história, da sua trajetória, da sua experiência dentro do segmento.
4: Ah, cara, esse é um tema que me agrada muito. Eu estou inserido no varejo aí esse ano, completei aí 26 anos trabalhando nesse mercado. Eu sou aquele profissional que realmente já, já fez ali, já participou do chão de fábrica, já fez tudo no varejo, né? já cuidou de equipes de várias de várias áreas e mais recentemente migrei para a segurança. Já atuei em shopping de pequeno, médio, grande, porte classe A, B, C, D. A gente divide os shoppings por cluster, né uma, uma nomenclaturazinha denominada cluster. E eu já atuei em shoppings de diferentes clusters do Brasil. Já tive a oportunidade de viajar ao Brasil fazendo treinamentos, implantando novos, novas operações de shopping centers aí. É, do, outra grande administradora, agora estou numa segunda grande administradora também, e minha carreira toda é voltada para esse segmento varejo, o qual eu amo, né não me vejo trabalhando em outro outro segmento, pode ser que alguma coisa mude em razão das circunstâncias, mas se dependesse da minha escolha, eu não sairia do varejo, é fascinante, é um mundo dinâmico, desafiador, por causa das constantes mudanças que são impostas pelos cenários externos, e, então eu gosto do que eu faço, e, e minha carreira está toda voltada para dentro do varejo. Minha carreira acadêmica também foi construída para trabalhar nesse nesse cenário. Eu acredito que um, um gestor de segurança, um coordenador ou um diretor de segurança tem que ser multidisciplinar. Então, eu tenho aí uma formação voltada para a área de segurança contra incêndio e pânico. Também sou formado em criminologia, segurança pública e privada. É, tenho também um, um PhD na área de segurança, né, um doutorado no qual, inclusive, o tema da minha tese, a defesa dela, foi essa questão toda do varejo, a segurança no segmento varejo. E é o que eu faço da minha vida, trabalhar no varejo, criando novas oportunidades, treinando equipes. A minha grande expertise é realmente trabalhar em equipe, treinar as equipes. E uma grande questão que eu vejo como desafio desse profissional do varejo, já que ele sofre tantos impactos do universo externo, é que ele também não deve se prender tanto ao segmento que ele atua, né? A segurança. Ele deve ser multidisciplinar de maneira muito ampla. Ele deve conhecer um pouco de marketing, um pouco de operações de manutenção, conhecer um pouco de engenharia. Ele tem que saber que tipo de campanha de marketing, por que essa campanha de marketing foi desenvolvida, que tipo de público-alvo ela quer atingir, desde a formação do negócio até o desenvolvimento dele. Então, a minha carreira foi toda construída para esse tipo de segmento eu não tinha ideia isso foi muito intuitivo e depois eu fui construindo e agregando muito mais conhecimento à carreira e a gente vai aprendendo aí ao longo do dia ao longo do exame né? a gente continua aprendendo nada muda o aprendizado ele é eterno constante. é constante até o último suspiro de vida
1: André certeza, né? uma você. eu ia te perguntar se você com você estudou criminologia se cinco ao ontem foi um roubo mas é assunto batido já é. Ah. Qual é a vantagem? Falando, já
3: que o Silvano entrou no tema da zoeira aqui, já, já entrou, já está zoando, né? <risos> o o Sandro Schmidt mandou um desafio aqui na produção, mandou aqui no Whats. É, Kleber <risos> e Adalberto, o Silvano fugiu do desafio do tênis, né?
1: Sim. Fugiu, sim.
3: E, sim. e ele, como o youtuber do CT Segurança, tem que estar na moda. E o pessoal tá falando não, que a moda não, não, agora não. é a barba. Essa
1: história, a essa história tá vinculada ao senhor Adalberto Benhaja me exclui. De forma alguma. Não, não, não. Eu sou um o de ridículo, do não mandou
3: aqui no chat. E aí, desafio é o Silvano fazer a barba da moda. OK, então, desafio concluído, já perdi. Não,
1: não é. <risos> rabo de macaco na cara. Tá louco, cara. Eu fora. André, eu acho muito legal eu tenho essa mesma ideia né, a relação de você ter um conhecimento mais é, amplo né, uh, ter uma visão mais holística do, dos negócios mas é muito legal a gente conseguir colocar dentro da tua perspectiva qual é a vantagem que você, como agente de segurança, né, da área de segurança com esse olhar, qual é a vantagem de ter tanto conhecimento diferenciado?
4: Eu diria que agregar valor, né? tem essa questão de agregar valor ao negócio, ela é muito importante hoje. Isso está ligado, inclusive, a um outro conceito, a né? chamada empregabilidade. O que que você, enquanto profissional, de fato, pode oferecer para sua organização que não seja apenas o seguir a cartilha? Né? Então, por exemplo, eu vejo que um profissional agente de segurança ele tem muito mais a contribuir e ele representa muito mais do que um, um cidadão que está ali de nome desconhecido num posto observando sei lá o que durante o dia inteiro, que é o que as, as, as pessoas que não têm entendimento disso é, identificam nesse profissional. É alguém que não tem muita, muita, não teve oportunidade de estudo e tá ali o dia inteiro olhando não sei o que. Então, o que é que eu costumo pregar para as minhas equipes aqui? A gente tem uma estatística, tá, Silvana, de a cada dez clientes que entram no shopping, seis fazem uma pergunta para o segurança. É uma estatística, tá? eu já fiz essa, esse cálculo durante um período de altos picos de fluxo no meu empreendimento, por exemplo. E essas informações que são coletadas, elas são devidamente compiladas e a gente monta depois um infográfico, por exemplo, com, a, com as perguntas, inclusive, por ranking, o que, que essas perguntas elas podem é, beneficiar o negócio? Por exemplo, a procura de uma loja a procura de, um, de, um, de uma forma de entretenimento, as demandas do cliente. Então, quando o cliente traz essa demanda, isso tem que ser passado de uma outra maneira, de uma forma mais estratégica para o departamento responsável, que é o, lá, o pessoal do estratégico, que vai decidir que tipo de negócio vai ser criado para o consumidor, e para o pessoal de marketing, que vai criar uma comunicação voltada para isso, que vai desenvolver é, trabalhos para se comunicar com esse cliente. Então, a segurança ela deve ela deve se desprender desse estigma que ficou justamente oriundo um pouco do militarismo né Nós somos oriundos do, do militarismo aí desde a 1969 a gente tem que se desprender cada vez mais disso e entregar valor agregar valor ao negócio então eu vejo que dessa forma a, a possibilidade que ele tem de estar no molde inteiro no tem é, vivenciando inúmeras experiências com clientes interagindo, é extremamente agregadora quando você pega essas informações, trata, filtra e usa no direcionamento estratégico de uma organização. Ou até, vou dar uma outra, uma outra situação aqui, de um gerenciamento de conflitos. Né? Então, você lá, no shopping center é um ambiente muito eclético e, às vezes, por causa, por causa da praça de, de alimentação, as pessoas têm acesso à bebida. Né? Em algum momento as pessoas se exaltam um pouco. Então, a questão de ser eclético, isso envolve tantas nuances dentro desse ambiente, que a gente poderia falar aqui infinitamente de várias possibilidades. Eu vou citar essa de agregar valor e essa de um gerenciamento de conflito, por exemplo, que é uma expertise também de um, de um agente de segurança, de um gestor, de um supervisor, de ter a capacidade de minimizar o impacto, de, de agir até no psicológico das pessoas, desestimulando uma agressão, desestimulando um ânimo exaltado dentro do empreendimento. Então, eu diria que é nessa linha de raciocínio, ele agregar valor ao negócio, ser eclético hoje em dia, ser multidisciplinar é fundamental.
1: Ou seja, a gente pode dizer que um, um agente, seja qual for o ponto da área de segurança que ele trabalha, seja operacional, gestão, estratégica, a partir do momento que ele tem uma visão mais ampla, ele consegue gerar mais dividendos para o próprio negócio, ou seja, ele aumenta a rentabilidade de onde ele está, o que faz o retorno dessa rentabilidade pessoal dele aumentar também. Ele consegue ter ganhos superiores. A gente consegue tenho, tratar mais ou menos essa linha.
4: Não tenho dúvida. Inclusive, vou, uma, uma experiência mais recente que eu tive agora, eu fui contactado por uma grande empresa de São Paulo, não vou aqui, claro, citar o nome, mas eles estão com dificuldades na manutenção do contrato deles. tá? E, então, a gente fez uma proposta de trabalho para melhorar o desempenho a performance da equipe dele nesses empreendimentos aí de São Paulo. E qual foi a minha surpresa, quando, num bate-papo via, via Zoom... Com o diretor, ou seja, estou falando de alguém do alto escalão dessa empresa, quando percebi que não tem o conhecimento específico do segmento que ele presta serviço. quando Quais são as origens desse empreendimento? Que tipo de perfil se exige desse profissional para trabalhar nesse ambiente? Já né? que ele é tão comandado. Então, é, não se tem esse cuidado ainda. Então, a empresa tem passado por dificuldades seríssimas aí e eu espero que a gente consiga fazer um trabalho para reverter a situação. Então, até nisso... Silvana, é, uma visão holística do negócio, conhecer o negócio. Por que, que eu estou na, exatamente naquele ponto ali? O que eu estou fazendo? Eu estou olhando para as pessoas que passam ali. Por quê? Qual é o meu objetivo? Isso tem que ser, é, eu diria, é uma forma, ser uma forma de influenciar para que esse colaborador se sinta de fato parte do negócio. Um, um cidadão, um, um vigilante, um agente qualquer, de uma portaria de um portaria do condomínio. As informações que essa pessoa
0: reúne são valiosíssimas, tá? não tem como se jogar fora. André, Bem e aí? focado, André, essa essa questão, e aí você comentou, desculpa, Cris, vou poder te cortando, mas é, você comentou sobre a questão da, da do entendimento do propósito e fazer parte, né? isso é super importante. A gente estava falando, você estava comentando sobre a origem, e aí ficou uma curiosidade, você com tanta experiência nesse segmento, como é que você traduziria aí, resumiria para nós a origem do segmento e a evolução desse processo? Eu gosto muito de enxergar esse, essa evolução e faço isso na segurança perimetral, né? lá desde os castelos medievais, enfim, para a gente entender a evolução e entender onde a gente vai chegar, quais são os novos rumos. Se puder condensar isso para nós, vai ser bem bacana.
4: Então, vamos lá. O... O shopping center, assim como todos os seus negócios, ele, ele tem o seu predecessor. né? E o predecessor do shopping lá no século X, em período feudal, é aquele ponto de comércio. É justamente o ponto onde as pessoas se relacionam. Então, eu diria que o link que o, que o negócio moderno de hoje, chamado shopping center, teria com a história, eu diria que ele está extremamente inserido na história da, da humanidade. Assim como os castelos, assim como as guerras, o comércio fez parte disso. Né? Inclusive, tem uma grande cidade do mundo que talvez nem tenha mais esse nome hoje, Constantinopla, quem gosta de história aí, a cidade de Constantinopla foi um dos maiores pontos de comércio do mundo. Então, ali também a gente considera um grande ponto da história do comércio, porque ali as pessoas se encontravam, era um, era um ponto estratégico de caminho do, do, dos pontos de comerciante e de passagem para outros para outros territórios, né? então Constantinopla também é uma cidade que a gente pode remeter à história desse desse tipo de negócio especificamente no século X. Então o comércio de rua ele teve também a sua necessidade de evolução e aí claro ele veio mudando veio crescendo, né? E no, no período da, da, teve um período teve determinado um período da sociedade que alguém resolveu criar o que a gente chamou hoje de caixa fechada criou uma estrutura tá, uma, uma, com corredores e ainda não era ambientado, não tinha ar-condicionado, mas alocou as lojas de um lado para o outro, onde as pessoas puder, pudessem ali passear com mais segurança do que na rua. A gente vê, por exemplo, uma estrutura que fica na Turquia, chamado Grande Bazar, que é um dos maiores centros comerciais do mundo, com mais de 4 mil lojas. Eu, eu, é muito forte lá o comércio do ouro. Então, essa já é uma estrutura que exemplifica bem o que eu estou falando. Ela foi construída para que o comércio de rua é, já é uma, uma proposta de mudança em relação ao comércio de rua. Não diria é nem que é um contraponto, é uma mudança radical. Você tira da rua, coloca num local um pouco mais seguro e, dali, você começa a selecionar. O público já é mais seletivo, ou seja, aquele pessoal que anda na rua já não quer mais é, ter aglomeração, ele quer andar em corredores mais organizados, ele quer andar com uma classe social compatível com a dele e, infelizmente, claro, é, o shopping também tem o um estigma de capitalista. né E não dá para deixar isso de lado. O shopping, de fato, é um equipamento capitalista, porque ele, de certa forma, ele limitou o, o acesso das pessoas com o menor poder aquisitivo, mantendo-as no comércio de rua e trazendo para dentro de um ambiente com segurança, com mais organização no primeiro momento, um público mais seletivo. E aí veio a grande evolução e o boom do shopping center, aí a história tem um pouco de confusão, tá, assim, alguns dizem que o boom do shopping center surgiu nos Estados Unidos, outros, outros dizem que foi na Europa, tem, mas tem uma linha histórica disso, um outro dia, eu até me comprometo se vocês quiserem falar um pouco disso, tem uma linha histórica que trata bem de cada empreendimento e a sua data de, de fundação. Mas aí, o boom, de fato, do shopping surgiu nos Estados Unidos, né? porque os americanos eles são muito que eles pegam, eles transformam em um negócio muito lucrativo, que é a origem dos Estados Unidos, é essa mesmo, dos né? americanos, né? transformar algo em alguma coisa lucrativa. E dali, na década de 50, surgiram os primeiros shoppings climatizados aí, e a gente vem evoluindo, com corredores mais luxuosos, com cerâmicas mais, mais bonitas, com, com maior poder atrativo, um ambiente mais clean, isso veio acompanhando uma mudança de comportamento. E isso foi elitizando mais ainda o público que frequenta esses shoppings. Né? Tanto que é que hoje em dia, eu falei aqui no comecinho da minha fala, da minha fala a chamada o cluster, né? que separa bem tipo de público, A, B, C, D. E, de fato, é verdade. A gente pode acompanhar um processo de mudança de um shopping center no Rio de Janeiro, onde seriam, são dois shoppings, do, mais ou menos do mesmo corte, no mesmo bairro, incrivelmente, tá e um deles resolveu passar por um processo de mudança arquitetônica e de mudança de público. olha A decisão estratégica foi a seguinte, nós queremos o um público do bairro, mas nós queremos pessoas com poder aquisitivo maior. E isso, Kleber, aconteceu de fato. Se você visitar o Rio de Janeiro nesses dois empreendimentos, fica nítido que um deles recebe uma quantidade de pessoas com poder aquisitivo menor, com maior volume, e o outro acabou se elitizando um pouco mais e trazendo um público com poder aquisitivo maior. Os dois são duas potências, você tem números atrativos nos dois shoppings, ficou no mesmo bairro em Del Castilho, mas nitidamente você percebe, andando pelos corredores desses dois empreendimentos, que um deles embarca um tipo de público muito mais seletivo, mais familiar, e o outro, a garotada de rua, o pessoal que quer tomar um sorvete, entendeu? Isso, de fato... São as mudanças que vem acontecendo no negócio. E hoje, mais, mais aí, nos últimos cinco anos, a gente já vê os gigantescos complexos, multiuso, né? Uma nova nomenclatura surgiu, o shopping, o conceito multiuso. Que hoje em dia você pode viajar, se hospedar no hotel, dentro do mesmo empreendimento, marcar uma consulta com um advogado, com um dentista, com seu pediatra, dentro do shopping, almoçar no shopping, ir para o cinema e até o teatro. Então, ou seja, a ideia é, isso, é uma estratégia para manter o cliente dentro desse ambiente seguro, e a grande proposta é seguro, climatizado, confortável, e essas são as novas estratégias para, para, para na briga pelo consumidor, né? e hoje isso já não é mais um sonho, já é uma realidade, a gente já vê shoppings no Brasil com esse perfil, no Rio de Janeiro e São Paulo, os chamados complexos multiuso, é, e tem alguns que já tem até em ponto. Então, essa é a evolução histórica, breve resumo, que a gente tinha do comércio de rua, claro, tem uma linha do tempo, tá, do dia, do dia a gente bate um papo mais longo sobre isso, tem uma linha do tempo sim, que, que vai falar do shopping, inclusive, que foram desenvolvidos nesse período até os tempos atuais, mas a linha histórica resumida é essa.
3: tá? Você tem isso, é praticamente um shopping segmentado, então, você entra, tem todos os expositores com as soluções aí funcionando, estrutura de auditório, coworking
4: hoje a gente já tem shoppings segmentados hoje a gente tem shoppings com estilo outlet hoje a gente tem shoppings com estilo um pouco mais é, som sóbrios hoje a gente tem shoppings mais clean hoje a gente tem shoppings com shows você tem shoppings que tem shows em praça de alimentação que conseguem aglomerar mais de 5 mil pessoas numa praça de alimentação simultaneamente ao funcionamento da operação do shopping tá, então, assim, existe essa segmentação clara em São Paulo isso é muito nítido você consegue identificar shoppings em determinada região de São Paulo muito característicos para um tipo de público e outros mais populares ou outros mais segmentados tem por exemplo o shopping Centerlar que fica lá lá na região leste de São Paulo uma rua inteira você compra tudo que você quiser ligado a mobiliário de casa é uma segmentação mas ali virou um grande centro eles são todos integrados, né? o Shopping Ericanduva é integrado com o lá. e, ao mesmo tempo, tem inúmeras agências de automóveis dentro desses empreendimentos. Então, assim, o consumidor está sendo bombardeado o tempo inteiro com, o, com possibilidades. Né? Essa é a ideia.
2: É, é, e, por você ter só falta a praça de alimentação, mas, por conta do Silvano, precisa perder peso, a gente não vai ter tão cedo, né, Silvano? Beleza. <risos>
1: Se você for lá aí, André... na sala que o Kleber está agora, já é uma, sala de, uma, sala de, uma área de limitação também, viu, cara? Boa.
2: Muito pão de queijo. André, em todo isso, esse cenário e toda essa aula aí que você colocou para a gente do fundamento das coisas, né? o importante nós como fornecedores, provedores de tecnologia, de solução, serviços para o varejo, quer dizer, se a gente quer estar presente no varejo e, e entregando é, coisas de ponta, é fundamental entender também a mudança, essa mudança do consumidor, como você disse, né? E aí entra até a questão hoje do do channel, né? Quer dizer, a forma onde hoje o ciclo das pessoas dentro do, do, do ambiente como shopping mudou muito, né? Porque hoje, de repente, ele, ele usa um pouco de passeio, um pouco para validar o que ele viu no e-commerce, talvez depois volta para casa e fecha a compra no e-commerce, ou seja, o ciclo dele não é mais aquele só onde ele entra no shopping e depois saiu, acabou o ciclo. né? Hoje existe a necessidade de acompanhar ele enquanto ele está dentro do shopping e o que ele depois vai fazer no e-commerce. né? É, e aí a gente enxergar isso para criar, pensar em soluções para atender o, o, o cliente faz sentido. né? A gente precisa estar antenado nisso para prover soluções que ajudem o cliente a, a também controlar, e identificar o, o, o consumidor dele em todos esse, esses canais, né?
4: Oh, você parece que descreveu o, o, o perfil de um, de um cliente hoje, tá? A sua descrição foi precisa. É, não é mais como antes, tá? Mudou muito, de fato. Você pode assistir uma sessão de cinema e no durante o seu e não quer mais o, o shopping fechou ou então, ficou muito tarde, você está cansado, já, já assistiu um filme longo, uma sessão longa. Então, durante o seu o seu percurso até o carro ou do carro para casa, você pode efetuar uma compra e vir, e vir retirar no outro dia. Ou até no período de fechamento do shopping, como teve agora, surgiram aí novas iniciativas né, de drive-thru, né, entrega da mercadoria na porta do shopping. Então, realmente, de fato, esse esse comportamento mudou eu posso é, ser bem assertivo na, na resposta que eu vou te dar com relação ao, ao papel do fornecedor, porque eu sou tomador de serviço. Então, deixa deixa então a visão de lado de fornecer uma câmera de segurança para aquela finalidade específica, o, o princípio que ela tinha, para você oferecer uma possibilidade de monitorar um corredor enquanto ele é frio, morno ou quente ou seja, a câmera, a própria câmera de segurança e o pessoal da tecnologia ela deixa de ter o um papel dela só de vigilância, ela passa a ter também o um outro valor agregado para o negócio desse desse futuro cliente, o um prospect de, olha, o que eu estou te oferecendo aqui não é só uma câmera, eu estou te oferecendo a possibilidade de emitir um relatório que vai te dizer se esse corredor aqui, pela 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 quantidade de pulpo, de fluxo né, através do calor se ele é morno, frio ou quente. Ou seja, se ele for um corredor frio, precisa de ações de marketing para movimentar o corredor. Porque um shopping vive de pessoas, né? ele vive do fluxo. Então, se tem um corredor identificado como um corredor frio, o marketing pode atuar, o departamento comercial e trazer mais lojas para aquele determinado corredor que são mais atrativos, uma loja âncora, de grande impacto, etc. Então, essa relação de avaliar o comportamento do consumidor ela já tem que vir embarcada na proposta do, do, do fornecedor de serviços da, da, da tecnologia ele não pode mais entrar numa sala de reunião com o discurso de vender um pacote de segurança ele tem que vender um pacote de soluções ou seja, a minha câmera ela tem que ter muito uma função muito mais além do que simplesmente vigiar o um território a minha a minha, minha segurança perimetral é, o que, que ela pode oferecer muito mais além de ser simplesmente esteticamente uma concertina de ser simplesmente esteticamente alguma coisa para inibir o acesso indevido, a intrusão, o risco de intrusão. Então, isso tudo tem que vir embarcado numa proposta já, porque o cliente cada vez mais está exigente, ele não quer simplesmente pegar uma câmera na mão para trocar que está lá por uma outra. Você imagina você sentar na mesa de reunião com um grande empreendedor de shopping center e oferecer para ele um sistema integrado de monitoramento em tempo real de calor, onde ele vai conseguir enxergar todo o desempenho de fluxo dos shoppings dele nível Brasil. Tá? Então,
0: é disso que a gente está falando, tá, Doutor? Muito legal. André, eu tinha uma pergunta, mas eu estou eu muito curioso com o negócio de, do início. O Christian Visval não me falou exatamente é. o que é a tal da novidade que você prometeu ontem, Christian Wisval. E eu não falei por dois motivos para você exatamente. Primeiro é que você
3: é expositor do CT, então a novidade é para você também. Ah. E o segundo, porque estava esperando o site ficar pronto e ele já está pronto. Então, vamos lá. Uh, a gente fez, uh, ano retrasado, uma ação no CT que foi uma grande ação que foi de um único dia, que foi a central de vendas CT Segurança. É, a gente não imaginava o resultado que ia ter. É, a ideia realmente foi juntar todos os expositores para participar de uma campanha e, em um dia dia 18 de dezembro, para ser exato, a gente fez no CT mais de 10 milhões de reais em vendas, ajudando o expositor, ajudando o mercado, e isso foi muito legal. A gente traz agora para 2021 uh, a maior campanha que a gente já fez no mercado de segurança, como o CT Segurança, a revista e os parceiros. A gente reúne todos os expositores do CT Segurança numa grande central de vendas. E qual que é o objetivo? De 25 de janeiro até 25 de junho, a maior venda que entrar, e isso é o acumulativo dos integradores, então, é, e a gente vai premiar tanto o integrador como o distribuidor, aí vocês vão entender as regras aqui agora, e, e para quem tiver mais dúvidas, o Silvano vai colocar aqui no chat, a gente vai falar todos os dias sobre essa campanha aqui também no café. A maior as maiores a maior venda que entrar do integrador de 25 de janeiro a 25 de junho, acumulativo acumulativo, é, é, a gente vai levar o integrador é, para o Vale do Silício com a gente em novembro. A gente vai fazer uma viagem para o Vale do Silício CT, a gente está chamando é. de Se Leva Vale do Silício, a ideia é realmente levar é, o pessoal que quer se diferenciar, que quer, quer ter uma visão do futuro. E a maior venda que entrar, essa pessoa vai para o Vale do Silício com a gente com tudo pago, passagem, hospedagem e translado. Então, aí a comida, que, que é a comida do Adalberto, que é uma comida muito cara, tal então que vai ter que acompanhar esse cara aí, a comida cada um paga a sua. Mas passagem, hospedagem e traslado vai estar tá com tudo pago. E a gente vai premiar também os, o vendedor do distribuidor. É, o vendedor de subiu que fez a venda manda para a gente as informações aí no site do ctsegurança.com.br barra central de vendas, primeiro, segundo e terceiro lugar tem prêmios em dinheiro tá, aqui tem a relação de todas as empresas que estão participando, são todos os expositores do CT, e isso é muito legal, porque assim, todos os distribuidores do Brasil que vendem produtos desses parceiros, estão participando automaticamente, tá, não tem custo nenhum para participar você que é vendedor de distribuidor, você que é distribuidor é importante também falar isso Poxa, eu tenho que ser membro do CT que, é pessoa que me perguntando. Não precisa ser membro do CT. Você vendeu de qualquer um dos participantes, dos expositores do CT, você está participando automaticamente da campanha. Então, você que é cliente final, tá assistindo isso daqui, você que é integrador, tá assistindo, fala, oh, também quero fazer minha venda, ou minha compra e participar da campanha central de vendas aí para para incentivar o mercado.
1: Olha só que legal. Como já diria o Kleber Reis, o papito dele, o o é da é. já falou que é para o Vale do Silício. Bota a imagem aí,
3: Silvana, na tela. Me aí imagem. eu falo
0: uma mensagem para o Zé: venda radar, venda radar. Mas uma coisa muito
1: legal, Chris, é justamente a questão da. da a, a... Não, me
3: dá a imagem do Vale do Silício, daquela a foto.
1: A foto do Vale, tá. É, é Isso, a questão eu... da, do equilíbrio que a gente também está trazendo para essa ação para a galera, né?
3: Com certeza. Fala um pouquinho do, de como foi montada essa pontuação, Silvano.
1: Vamos lá. É, pessoal, a gente como a gente quer que todo mundo participe com a maior equidade possível, com o maior equilíbrio possível. A gente fez um, uma tabela de handicap baseada em números do mercado, né, do nosso segmento, para que todo mundo tenha uma, um equilíbrio na hora de participar. Ou seja, você que está trabalhando em um distribuidor de alto valor agregado, que tem vendas com ticket médio mais alto, porém um número menor de vendas, e você que é um distribuidor de, de move box, tem o um volume de vendas maior, ou é, e, mas com ticket médio menor, ou você está no meio do caminho, não importa. A gente cria uma tabela de pontuação onde ao longo do tempo esse equilíbrio ele vai ser mantido. E uma coisa muito legal, quando a gente fez no dia 18 dezen... de dezembro de 2019. É, foi animal, foi muito bacana, só que a pessoa fala assim, pô, mas eu que trabalho com projeto, né? que eu não fecho naquele dia específico, é, eu demoro alguns dias para fechar, ou acontece no meio do caminho? São cinco meses de duração, então não importa que tipo de negociação você tem, que tipo de negócio você vai estar tá fazendo, você vai conseguir fazer parte, você vai conseguir aproveitar de uma forma muito legal essa jornada.
3: Aí, bem bacana. Pessoal, você tem interesse de, junto com o time do CT Segurança para o Vale do Silício, é, é, para tirar qualquer dúvida das informações, manda um e-mail nesse. É, manda teu e-mail no contato, no, nesse e-mail, trip.ctsegurança.com.br. A gente vai mandar as informações. O pessoal da agência de viagens, da, do mergulhando na viagem, vai mandar as informações de valores, tudo isso. A ideia é realmente: a gente, é, a gente vai ir no dia 12 de novembro e volta dia 20 de novembro para visitar ali várias empresas, com o objetivo de ter uma visão do futuro.
1: É isso aí. Então, faça como o Kleber, deixe um recado para o Zé. Papito,
0: compra radar. <risos> e ele nem mostrou o boleto. Já estamos na campanha. Sensacional. No passado, alguém contribuiu bem. Algu alguém contribuiu bem. Fizemos uma excelente venda lá. Entrou no central de vendas. E esse ano, com, com a linha estendida, eu acho que a gente entra num, num nível bem legal. Isso, para todos os expositores, sensacional. Parabéns pela iniciativa, cara. Muito e
3: você legal. falou do meio
0: que não precisa ser membro, mas se quiser ser membro do CT, como é que faz?
3: Aí sim, ctsegurança.com.br, você faz parte de todo essa, é, esse ecossistema, que o Silvano quer que eu ache outra palavra para ecossistema, e ainda vamos encontrar essa outra palavra, mas exatamente isso, você faz parte de toda essa família do CT Segurança, onde tem estrutura de coworking, treinamentos,
0: inclusive, Kleber, hoje tem certificação da OGEM, né? Hoje tem o segundo dia da certificação da OG Estamos aqui aguardando o pessoal, às 9 horas a gente inicia, às 18 fecha essa turma sensacional aí da nossa certificação, Cris.
3: Então, se você pensa assim, só a certificação da UGIN, que é um milhão de dólares aí por, por pessoa para participar, se você é membro do CT, <risos> você paga mil reais. <risos> Não, ah, muito tem descontos, descontos para membros, e além disso, tem cursos gratuitos para membros dentro do CT, tá? A gente tem. A agenda de fevereiro já está no site. É só você se inscrever, isso você pode existir presencialmente ou no EAD do CT Segurança também.
0: Show de bola. André, retomando agora já 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 Cris já sanou a nossa a nossa dúvida né? Ficou a curiosidade desde ontem aí muito legal o anúncio para o mercado. Mas o que eu ia te perguntar era justamente como que a pandemia de alguma forma influenciou ou antecipou processos dentro do varejo a gente tem conversado né, com, com diversos gestores uh, o próprio Douglas Prel que esteve conosco aqui, superintendente de segurança do Banco Santander, na aceleração de processos digitais, home office, enfim como impactou né, e, e decisões foram aceleradas como que você enxerga essa, essa condição dentro do varejo Nossa é
4: uma coisa a gente tem que ser bem realista o tá, Kleber ninguém estava preparado, de fato, para uma pandemia. Por mais que a empresa de mais alto nível organizacional dispusesse dos seus planos de segurança, corretivos, preventivos, gerenciamento de crise, de emergência, plano de continuidade do negócio, etc., a questão foi muito mais além do que se podia imaginar. Se pensou, talvez, que fosse... Parecido, algo parecido com a gripe suína, que se resolveu com uma vacina com, que durou, e teve um tempo de duração menor, né mas não foi. Isso realmente foi impactante. Isso mudou, de fato, efetivamente, a forma, é, de, as relações de consumo e o comportamento do consumidor dentro desse segmento, assim talvez para sempre. E, e alguns especialistas, né? e eu, eu coloco agora especialistas, entre aspas, aí porque... É, existem os estudiosos que, que são mais teóricos do, do segmento, que estão lá no, no, no acadêmico da vida, que fazem suas seus prognósticos muito pautados né, nas teorias e nos dados estatísticos que eles veem né, com essas informações. É, eu prefiro juntar a informação de um especialista com alguém que vivencia o fato, que aí você consegue tirar das duas informações o melhor e, e ter uma conclusão um pouco mais assertiva. E, de fato, essas relações mudaram, anteciparam alguns projetos que só iriam acontecer daqui a dois, três anos, como as novas plataformas de Omnichannel, que é, que é hoje uma, uma, uma linguagem que está muito em evidência no segmento, a integração de plataformas, onde o cliente tem total liberdade. O cliente sempre, na realidade, deu as cartas nesse segmento. Tá? Tudo gira em função do cliente, mas agora, mais do que nunca porque o cliente agora encontrou uma forma na pandemia de resolver os seus problemas de casa. A maioria deles, né, que tem acesso ao mínimo de tecnologia, consegue resolver tudo de casa, Kleber. Então, assim, de fato, houve uma mudança comportamental do cliente, por exemplo, a questão da permanência do cliente dentro do empreendimento, que, ah, que relação tem a ver com a permanência do cliente, com a relação de compras? Tem tudo a ver, né? Que o cliente brasileiro é diferente do europeu, do americano, do continente asiático, o brasileiro gosta do contato, o brasileiro nasceu para ser relacional, nós, nós somos relacionais demais, né? você vê um programa de vocês altamente descontraído, falando de um tema sério, né? e entrevistando alguém aqui que é da área de segurança, em teoria uma área extremamente limitada, mas falando de estratégias de marketing, falando do futuro de um, de um segmento que ele deveria ou deve dominar de maneira mais ampla. A gente usou a palavra holística, que é isso, amplitude. Então, de fato, mudou, acelerou o processo, sim. E, conforme eu tinha dito aqui no bate-papo prévio, a, a nossa administradora acabou de lançar algo muito inovador, que é a plataforma de locação de espaços online, a Lugion. Vale a pena os empreendedores é, realizarem uma pesquisa sobre isso. Está né? eu aqui puxando sardinha também para a minha administradora, né, que lançou em primeira mão... Fica-se de passagem, investindo muito em tecnologia aí. É, então, isso mudou tudo. tá Cléber? Eu acredito que talvez não mais volte a ser como antes. tá A gente já vê isso nas estatísticas de fluxo do shopping. Não é mais como antes, o público que vem é diferente e eles têm outras demandas. E agora nós vamos ter que nos reinventar, mas a, a palavra reinventar ela tem, tem um outro significativo, ela tem que sair um pouco mais do passivo. Nós vamos ter que nos reinventar buscando entender esse novo comportamento do cliente em razão
1: da, da pandemia. É, a palavra reinventar nunca foi tão próximo em significado da palavra sobreviver, né?
4: Exatamente. Exatamente. Assim, Silvano, sobreviver em primeiro lugar e aí é, se reinventar para sobreviver. Então, é exatamente. Ela vai, ela vai e volta, é um ciclo.
1: Show de bola. e Muito até... legal.
3: É... Falar Bom, já deu o nosso tempo, mas eu queria saber, assim, é, o que que você imagina, isso, por exemplo, a ideia do, do, do aplicativo, você poder alugar online, é uma grande maneira de se reinventar e conseguir mostrar para o mercado soluções, salas que tem disponíveis e tudo isso, mas dentro desses novos rumos, é, o que que você imagina de novidades para shopping centers?
0: Então,
4: eu, eu imagino ele cada vez mais integrador, eu imagino que se antes a gente tinha uma certa restrição consumidor em potencial, a gente vai ter que trazer essa juventude de fato, de fato para dentro do shopping através dos streamers. Né? É uma linguagem que vocês aí da área de tecnologia conhecem muito. a, a, a Surgiram novas novas atribuições. Né? O mercado tecnológico trouxe novos, novas funções, trouxe os blogueiros, os vloggers, trouxeram os streamers, o, os youtubers. Então, esse, esse tipo de, de, de pessoa ele tem uma capacidade muito grande de agregar pessoas. Tem streamers aí que tem 20 milhões de seguidores. Você imagina você proporcionar para esse cara um espaço no teu empreendimento, onde ele vai disputar o campeonato dele e ser transmitido em tempo real para vários países do mundo com uma plateia gigantesca de jogos. Isso era algo impensado no shopping center, porque existe ainda, existia agora... né? uma certa uma certa um certo estigma um certo é, estereótipo que é preferencial eu quero cliente que de fato eu tenha certeza que vai consumir e, de certa forma a, a garotada que, que iria no shopping iria mais a passeio ou tomar um sorvete né e hoje não eu, eu vejo que o futuro de fato o shopping vai aprofundar no modelo integrador ele vai abrir mais as portas para a juventude que o o jovem de hoje o adolescente de hoje, como já diria o um superintendente meu, é o futuro cliente de amanhã. Então, uhum. nós vamos ter que captar essa nova geração e falar a linguagem dela, Cristian. Não é simplesmente criar uma campanha de marketing no modelo antigo, embrulhada para presente, jogar na internet, acreditando que isso vai atingir. Eu acho que eu acho todo o modelo em relação mudou, inclusive o modelo educacional. Os professores, por exemplo, que não se adequarem não vão conseguir tirar a atenção dos alunos do seu celular na sala de aula. Então a gente está vivenciando um momento de mudança. É uma ruptura com o modelo antigo de maneira tão tão é, iminente que não se tem mais volta. Existe uma a necessidade de mudança hoje eu diria, para, para o shopping center, mas para todos os modelos de relação que a gente enxerga hoje, inclusive o modelo educacional, que é o, a educação é o grande pilar, né? Um dos grandes pilares da sociedade, né? Segurança, educação e saúde. Se a gente não olhar isso, para isso com muito carinho, os shoppings vão continuar, os empreendimentos, os fornecedores vão continuar aí sobrevivendo. Nós temos que chegar a um momento... É, e agora a gente está nadando contra a correnteza, né, digamos assim, Silvana, que a gente está falando sobre a questão da... A palavra também que eu incluiria aí é a resiliência, né? que é justamente a capacidade, a capacidade que, que esses empreendedores, que as empresas têm de suportar e sobreviver, de passar pela crise... De maneira forte, robusta e sair desse momento de maneira
3: mais, mais forte aí para novos rumos aí. Silvana, eu vejo é aí uma oportunidade. Eu eh, vejo uma oportunidade do Silvano entrar em contato com o pessoal de marketing da Garbo, para oferecer como youtuber o patrocínio dele para os coletes da Garbo ao vivo aqui no canal. Hein? Aí. <risos> ok, Cristian.
1: Você é meu André, agente quem, de marketing, Cris, manda bala. Quem
3: quiser entrar em contato com você, <risos> eh, faz como? Então, eu tô, estou tô em todas
4: as plataformas, né, cara? Eu... eu a gente até brincou aí um pouquinho, Kleber, eu faço um pouquinho de tudo, eu escrevo, eu, eu gosto de escrever, estou lá no LinkedIn, estou lá na parceria com vocês da Segurança Eletrônica, estou lá no site Security Help, você acha o André em quase todos os lugares por aí. É, ou então no, no, no Facebook, que é uma rede social que eu uso um pouco mais mesclada, né? tem coisas lá, ou no Instagram, todos eles com a mesma nomenclatura André Anjos. Agora, lá no meu Instagram não vai ter nada profissional, Estou seguindo agora uma linha mais saudável, né? porque eu resolvi agora focar bastante na questão de saúde, me espelhando muito no meu amigo Sandro Menezes, aí, que eu quero deixar um abraço, um abraço Grandão. fraterno para o meu querido. grande
0: irmão, Sandrão.
4: Que eu amo de coração. E, e o Sandro é um cara que eu me espelho, eu quero chegar na idade daquele cara com aquele shape, tá? Então, é a minha inspiração no momento atual. Então, quer encontrar, estou em todas as redes sociais aí.
0: Muito legal, André. Lembrando que, ó, vários insights animais nesse episódio que fica gravado aqui na playlist do canal do CT Segurança. A gente tem uma playlist exclusiva do Café com Segurança que também virou podcast, viu, Silvano? Nós bom. temos no Spotify o nosso Café com Segurança. Só procurar Café com Segurança lá no Spotify. A gente tem todos os episódios que viraram Spotify, que viraram podcast no Spotify. E também no Spotify nós temos o nosso CTCast, que é o nosso outro podcast segmento, essa semana, com o Jorge Guetten, lá da Ministra, ele também é deputado federal, bem legal, é só procurar CT Espaço Cast. Dois podcasts de lição de casa, para a gente poder tá, de alguma forma, disseminando informação e conhecimento dentro do segmento. É isso aí, galera. André, mais uma vez, super obrigado. 8h50, passamos cinco minutinhos do nosso café hoje. Estamos em. De... É, com a nossa programação intensa. E a galera está chegando aqui da certificação e eu estou tirando minha atenção, mas tudo bem. E amanhã a gente está de volta às 8h45. Valeu, galera! Valeu! Tá,
1: Corre, Cleber, é, tem alguém pegando seu pão de queijo lá. <risos>